1: Oye, ¿y le puedo hacer una pregunta antes de comenzar? Eh, bueno, yo he visto casi todos los capítulos, eh, por no decir todos, y siempre le doy el like ahí, así que lo llevo o sea, siguiendo. Sí. Eh, pero no sé si nunca han explicado qué significa vin con Chile y Limón. ¿Por qué viene Chile de la sí. palabra Chile o el Chile que el Chile la no, indají, es, que es
0: es un, es Ese es juego de palabras. De Pero este? y el limón
2: y el limón, ¿por qué? Siempre Porque en México, igual le es ponemos,
0: Porque en México
2: mexicano, todo va con Chile y limón. Todo México. va con Chile y limón. Ah. Todo le ponemos Chile y limón, ¿no? Este sandía con Chile y limón. Tacos con chile y limón, todo, todo va con Efecto. chile. Y limón. Ese es
0: justo ese juego de palabras de chile porque estamos colaborando con chile y el sí. elemento mexicano es chile y limón sí. en cuanto a picante. No me cuadrabe,
1: claro, no me cuadra el limón con chile,
2: por eso era la única duda que tenía. Ah, y es también hablamos
0: de hablar de cosas
2: como, como de picantes. O sea, pero la verdad es que somos muy abiertos en decir, Oye, esto no funciona o esto no, no o, o las cartas que pasaron con Autodesk. entonces. Pues es, sin, sin, es un, una forma de decir como sin tapujos, sin, sin, sin alguna inclinación hacia alguna marca en específico. Entonces, por eso es así abierto. Y si hay una herida, pues echamos limoncito a veces. Pues
3: hola, hola. Bienvenidos a BIM con Chile Limón, el podcast donde pretendemos agregarles picor bueno a la industria, siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Y en este episodio, el número 34 ya. Eh, tenemos como invitado a una persona muy, muy especial ahí, vamos a comentar quién, que es gerente general de la empresa Velocity aquí en Chile. Él nos contará un poco su experiencia en el desarrollo de distintos software y también su, eh, cómo, cómo se han involucrado en el, en el ambiente eh, o en la metodología BIM.
4: Y bueno, este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y B-Ways BIM en Chile, quienes ofrecemos soluciones BIM, consultorías e implementación. Este podcast se transmite dos sábados al mes, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos en los episodios anteriores y recordarles que nos pueden volver a ver y escuchar dentro de nuestras plataformas Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
2: Muy bien, y nosotros somos...
4: María de los Ángeles.
2: Carlos
0: Jiménez. a Mayra Pérez
3: quien les habla aquí, Sebastián Quirós, y les presento entonces a nuestro invitado estrella, eh, Germán Vega, quien es gerente general de Velocity. Hola, Germán, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Germán.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y para mí es un honor aquí estar con ustedes. En especial saludo a María de los Ángeles, a Ami, Carlos, oh. y Sebastián.
4: No, buenísimo, no, gracias de verdad por que es estar aquí. para nosotros también.
1: Sí. Y debo confesar que soy un seguidor de sus capítulos y a todos les doy like, así que... que <risa> bueno, <risa> Lo que todos soy.
0: deben hacer. <risa> no, no, gracias a ti, hermano, el honor es nuestro de tenerte aquí. Y pues bueno, justamente no sé si quieras tú presentarte un poquito, platicarnos un poquito de qué es Velocity, quién sí. es Germán Vega... Tus intereses, eh, cuál es la misión de Velocity, un poquito Perfecto.
1: de todo. Sí, no, feliz, feliz. Gracias por, la, por el espacio nuevamente. Bueno, Velocity es una empresa eh, quizás media extraña para este rubro, pero quizás ojalá al final de la presentación entiendan el sentido de por qué estamos acá. Eh, Velocity es una software factory. Somos ingenieros informáticos principalmente.
2: Okay.
1: Llevamos más de eh, 12 años desarrollando software eh, para las industrias principalmente construcción inmobiliaria. Tenemos un socio que es plano que es una PropTech que tiene software de inmobiliario. Tenemos clientes en Chile, Perú, Colombia principalmente y también algunas instalaciones en, en México con el grupo Falabella y otros clientes por ahí dando vuelta en otros países de Latinoamérica. Y sí. eh, Velocity es el brazo tecnológico de Plano okay. y ¿De qué, perdón? De Plano okay, que es nuestro socio tecnológico. Plano okay
4: bueno, Plan K okay igual tiene otras plataformas, ¿no?
1: Exacto, sí, Plano okay, Hemos ido delineando camino, ellos están bien concentrados en la parte PropTech, todo lo que son sistemas comerciales inmobiliarios, todo lo que es la relación inmobiliaria. Eh, o el mandante, ¿cierto?, con los clientes finales, los propietarios, habitantes del, del, de la residencia, todo lo que es el real estate en general. Y PlanoKey desarrolló todo, o sea, Velocity desarrolló todo el software de PlanoKey. Y también eh, Velocity ha agarrado una, un, un, un espacio que estaba disponible en, en la industria más bien con las construct constru que es toda la parte más bien construcción.
2: ¿Mm? Mm, y sí, es señor.
1: donde empezamos a ver sistemas de gestión de... Facility Management, eh, sistemas de, de gestión de documentos. Y en, en el pasado ya nos habíamos encontrado con BIM. Te estoy hablando en el pasado, hace unos, no sé, 12 años atrás, 11 años atrás. Oh. Eh, cuando no, cuando BIM era un real problema, porque me acuerdo en esos años, la primera vez que escuché de BIM es que alguien, un usuario nuestro en esos años tenía un problema de cómo poder subir un archivo que pesaba 100 megas en eso.
2: ¿De, cu de cuándo uh, estamos hablando? ¿Hace, hace, hace cuántos años? En años. 2008?
1: Claro. ¿2008? 2007, sí,
2: 100 megas eso. ya era
1: un archivo. Era un gran problema. Claro, nosotros siempre hicimos sistemas en la nube. Nosotros nacimos en la nube hace muchos años atrás. Eh, siempre hemos dado el software en modalidad de servicio que se llama el SaaS
0: no sé si han escuchado esa software,
1: software as a
2: service. Software as a, software as a
1: service, claro. Mm -hmm. es el software no, no es el software que se instala en el computador, que te lo entregan en un CD, típicamente como antes comprado uno el Office, mm -hmm. eh, sino que es un software en el cual eh, se arrienda a través de Internet, es por suscripción. El usuario mm -hmm. necesita tener eh, una conexión a Internet y a través de la plataforma que está en línea, eh, interactúa con otro usuario, con la gestión de documentos, de archivos. Entonces, Perfecto. ahí nosotros somos responsables de mantener la plataforma actualizada, cierto, con niveles de seguridad, que yes. evoluciona constantemente. Mm
0: -hmm. Y
1: teníamos este caso de un cliente que quería subir un archivo que pesaba más de 100 megas, en esos años. Eh, cuando típicamente un archivo normal pesaba 1, 2, 3 megas, ya era, era un archivo pesado, eh, y apareció este personaje de un archivo de 100 megas. Entonces, bueno, la primera reacción fue... Que estaba tratando de hacer, que quizá eh, estaba subiendo una película, no sé, algo muy raro. Entonces, claro, ahí nos topeamos con este tipo de archivo que en ese tiempo era de un software de modelamiento de authoring que era cercano a la familia de Autodesk. Y, claro, después de, eh, por decir así, optimizar nuestra plataforma en ese tiempo, logramos subir el archivo. Pero el problema no terminó ahí, sino que él decía, no, es que además necesito que mi otro usuario, que está en en la otra parte del mundo, en Japón, que estaba haciendo las revisiones, tenía que, en línea, poder actualizar ese archivo. Okay. Entonces no, no entendíamos, no entendíamos qué estaba, qué estaba pasando.
0: ¿Por qué? ¿O para qué? Ajá.
1: Nosotros estábamos acostumbrados en esos años a trabajar con eh, PDFs, con archivos CAD, que uno entendía que los descargaba, los modificaba en su computador y luego subía una nueva versión. Claro. Pero él quería, lo que hoy entendemos que es mucho más natural, colaborar en línea claro
0: sí, o sea, 12 pero hace dos años claro.
2: yo me acuerdo hace años una de las decisiones de la compañía para la que estaba trabajando antes eh, fue justamente eso que tú dices Germán o sea, el por qué decidirnos en, en ese de momento por un software otro, fue por la velocidad de comunicación en, en línea ¿no? y en ese momento una marca no, no portaba ese estándar tan, sí. tan bien como la otra y fue una decisión de peso de, o sea de verdad de peso el hacer y, y obviamente la parte de servicio era, era también un punto, pero el tema de comunicación entre despachos en varios países, de despachos de diseño, era sumamente importante. Ahora es un, o sea, sin eso no, no vives, sin eso no haces proyectos como tal, ¿no? Justamente, justamente. Entonces, Entonces bueno, así fue como... Una, una cómo pregunta, eh, para que, porque a lo mejor en, en Chile te conoces pero en México, ¿qué, Velocity, si lo podías resumir, ¿qué es, ¿cuáles son esos los servicios que da? Sí, no. de hecho tengo hasta unas
1: pequeñas láminas de apoyo para ir mostrando, pero en concreto ¿Sí? Velocity es una fábrica de software. Okay. Eh, nos, nos especializamos en construir sistemas online, eh, mm. sistemas eh, SaaS. Usamos tecnologías web, tecnologías móviles. Eh, Nuestro staff son del orden de 15 a 20 ingenieros de software. Okay. Y como te comenté, construimos software, pero no cualquier software. O sea, nos especializamos por industria. Uh -huh. eh, estamos trabajando en la industria fuertemente de la construcción, de, de servicios en torno a la construcción, y eh, industrias como educación y, y similares, donde damos servicios a la parte de infraestructura, okay. gest, gestión de datos de infraestructura. Entonces, en sencillo, construimos software, y además los podemos dar como servicio. O
2: sea,
1: ¿Y ustedes?
4: Sí, adelante. ¿Ustedes, entonces, hace 12 años, como está diciendo, fue que empezaron, cuando empezaron Velocity... También empezaron con la industria de la construcción ahí. Conjunto con eso con esta problemática de, este, de esta persona, ¿no?
1: Claro, justamente, justamente. Ya Perfecto. veníamos trabajando de hecho con Pronoquei desde muchos años antes con, con mm -hmm. esas industrias, pero como que en esos años ya fue mucho más claro dónde buscábamos sí, una bien. especialización,
4: claro. ¿Cómo hicieron para resolver ese problema? Se, se lo logró resolver. Mira,
1: eh, fue un largo camino, y, y eso implicó estudiar qué estaba pasando, qué tipo de archivos estaban subiendo, qué estrategias teníamos de comprimir el archivo... Eh, el proceso en, de trabajo,
0: y, supongo que también... Eh, fue... Exacto,
1: entender el circuito de trabajo colaborativo, que en esos años nosotros no entendíamos de qué estaba pasando, eh, eh, cómo visualizarlo en línea, o sea, ya, ya subirlo era un problema, vale.
2: pero
1: después de hacer clic y que se vea en pantalla en un navegador... Era otro problema. En esos años, además, habían navegadores que eran muy, muy básicos. El Internet Explorer 6, el, eh, creo que Chrome no existía. Eh. Entonces, habían un montón de impedimentos tecnológicos para que esto pudiese funcionar de manera ordenada.
2: Germán, <risa> la, la gente, el Netscape. el pelaste ya la edad, ¿eh, Sebastián. Oye, entonces, a ver, para la gente que no compra un software out of the box y quiere hacer una programación de las soluciones y quiere hacer, pues, de alguna manera, un interrelacionamiento de datos, ¿pueden contratar a Velocity para esto? Bueno, justamente, una de
1: nuestras líneas de trabajo principales ha sido la integración eh, uh -huh. tecnológica de plataformas existentes con eh, tecnología BIM, en general.
2: Dinos un ejemplo, eh, si se puede.
1: Sí, de hecho, es una de las cosas que puedo... puedo Puedo irles comentando, eh, a ver si me permiten,
2: voy a...
4: Los que nos, van, sí, pero... a que nos van escuchando, es posible que este capítulo sea más visual. Sí, <risa> Así pero, que tómanos...
2: pero vamos a tratar de, de, de describir un poco, y Germán, si puedes describir sí. pensando en los que nos escuchan, nada más. O sea, ejemplo...
3: Primero, ¿qué tal? Velocity. Yo sé que tiene un juego de palabras con... Sí. Pero si nos puedes explicar un poco el, el, Mira, el origen. Vel del, Velocity
1: del tiene el nombre, el nombre es bien entretenido, porque la verdad, eh, buscar un nombre no, nos costó bastante en el tiempo, pero porque partimos sin nombre, o sea, uno nunca parte con el nombre necesariamente, pero Velocity tiene que ver con la, las primeras palabras de Veloc, por velocidad, agilidad, desarrollo software, eh, que es una de las industrias que está cada vez siendo más exigida en términos de desarrollar software, ojalá cada vez más rápido, hay grandes uh -huh. competencias en, en qué libera el software más rápido, entonces hay, una, hay un juego de palabras entre velocidad y TI, que es tecnologías de la información. Uh -huh. Entonces ahí armamos la, 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 el juego de palabras, y además que uno de los socios de Velocity le gusta bastante la, la, la bicicleta, así que... Ah,
0: lo, lo encontró no, perfecto.
1: Perfecto. Perfecto. ¿No? Perfecto. Perfecto. perfecto perfecto. Genial. Muy Así bien, de, de, de que saltamos velocity. Y bueno, el, el rojo también tiene que ver un poco con, con esa agilidad de, de estar constantemente eh, siendo disruptivo, eh, con liberaciones de software y, y, y movilizando la industria. Perfecto. Eh, para para comentar lo de Carlos, ¿qué significa un poco el, el trabajo que hacemos? Te voy a mostrar un poco en partes gráficas en, en esta lámina. Eh, nosotros desarrollamos un visualizador de modelos BIM. En uh -huh. web, 100% web, aquí no requiere instalar ningún software adicional en tu computador, lo puedes visar desde un, desde un teléfono uh -huh. puedes trabajar eh, 100% en línea y lo importante es que este visualizador respeta el estándar eh, de formatos de archivos IFC no, por lo tanto solo es nativo eh, en procesamiento de data IFC y visualización de las geometrías así como también de la metadata del, del modelo eh, obviamente eh, Esto cómo se integra eh, Por detrás eh, El software No solamente es la parte visual De que el, lo que el usuario Ve el modelo Y puede interactuar con él Sino que además Esto puede ser integrado Complementando eh, Plataformas de software existentes No han pasado casos De que existen Plataformas de software Que hoy día Permiten subir archivos Bajar archivos Pero que no necesariamente eh, Tienen considerado Un visualizador en línea De modelos BIM Entonces okay. vamos nosotros y con esta plataforma eh, permite eh, la interconexión. Entonces, se le puede agregar un botón al otro sistema que diga visualizar en línea, y ese sistema se conecta con este otro sistema y permite la visualización de los modelos.
0: Conexión
4: directa. Bueno, tú igual eh, empiezas a hablar de, del IFC ahora dentro de los visores, así que un poco para... Creo que es importante tocar este punto desde la vista, desde la informática o desde la tecnología, desde, la desde el uso de tecnologías para la información, el esquema de datos IFC es un, es, es un pie fundamental para ustedes poder desarrollar, digamos, esta, estas plataformas, ya que, digamos, les permite un poco un acceso más fácil a, a las integraciones con las plataformas, ¿no? Así que ahí Justamente. el IFC...
1: Justamente, y, 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 y claro, entonces para, tú me decías recién María de Los Ángeles cómo resolvimos este problema, yo te diría, lo hemos estado resolviendo en estos últimos 10 años, 12 años. Eh, ¿Qué nos implicó eso? Fue eh, empezar a, a, a estudiar el IFC, eh, en eso tuvimos que entender qué es lo que era un IFC, eh, por suerte para nosotros, eh, abrir un archivo IFC, eh, nos dimos cuenta que detrás estaba el formato STEP, que es un formato en términos más informáticos, eh, ya de nomenclatura mucho más eh, conocida, eh, así como el estándar XML, existen bastantes estándares informática para representar la información. ¿En qué año, se con,
3: con el, en qué, en qué año chocaron con el IFC? Disculpa, Carlos. Lo, Carlos no, no, no.
1: Sí, <risa> no, yo te diría que de frente así fuerte, porque IFC, o sea, nos convencimos en trabajar con IFC, yo te diría hace unos cinco años más o menos, Sebastián. Ok. okay. Porque dijimos, mira, IFC, eh, ok, lo entendemos, pero había que embarcarse en qué, qué tecnología soportar. Entonces, eh, no es fácil elegir. Y, y, y IFC fue la que nos dio como un... Sospechamos que era como el estándar, eh, sospechamos que era lo más compatible, y decidimos volcar
2: toda nuestra energía en ser expertos IFC. Y creo que va mi pregunta alineado a esa. ¿Por qué no muchas empresas... Se, de se dejan seducir por las grandes porque tienen ciertas ventajas por... entonces por qué ustedes tomaron la decisión del IFC y no se fueron o se inclinaron hacia ciertas marcas, ¿No? Porque hay muchas personas que se inclinan eso, hay una claro, hay un intercambio de, de valor entre estas empresas, pero por qué decidió Velocity no ser este, o sea, ser más bien agnóstico bueno, es buena pregunta, Carlos. La, la verdad, nosotros, en nuestra
1: esencia, siempre hemos sido una software factory basada en estándares abiertos. Eh, mm -hmm. Nuestra filosofía de trabajo está basada en el open source, en el software libre. Eh, mm -hmm. Internet es libre, eh, sus bases tecnológicas son todas estándares y abiertas. No están controladas por ningún fabricante de software. Imagínate si Internet se hubiese hecho con software propietario. Ahora estaríamos con un problema grave porque tendríamos que estar dependiendo de de las grandes empresas para poder funcionar con Internet, en el sentido de que tendría que tener una licencia para conectarme, una licencia para bajar un archivo. Uh -huh. eh, Internet está basado en sus protocolos TCP IP, eh, todos son estándares libres, son estándares abiertos, que permiten justamente la magia de Internet, que es la interoperabilidad. Es decir, yo desde un navegador, desde un computador, desde un refrigerador, desde un televisor, puedo llegar y conectarme a cualquier otra fuente de información a través sí. de Internet. Entonces, no, no, no. bueno, IFC seguía bastante ese espíritu de colaboración abierta interoperabilidad, eh, formatos que permitían eh, escalar en sentido de que se pueden ir mejorando en el tiempo, ahí es donde ahora es muy fácil entender por qué existen versiones de IFC. Mm. Y, eh, y, 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 y al ser una, una, un, un estándar abierto, eh, transparente, es posible estarlo mejorando constantemente. De hecho, una de las láminas que le estaba mostrando, justamente una de las invitaciones que nos hizo la Building Smart, eh, a través de la Berlo, que es como la persona fuerte y el liderazgo tecnológico en la Building Smart, donde a través de nuestros trabajos y propuestas nos invitan justamente a, desde, desde como Velocity, a mejorar el estándar IFC para cosas futuras. Por ejemplo, la, la incorporación de la firma electrónica dentro de un modelo IFC. Eh, hoy día el, el IFC no soporta nativamente un campo de atributo que permita eh, asegurar que un especialista generó una parte del modelo, un elemento, un nodo, y él lo firma digitalmente, eh, o cifrar información dentro de un, de un IFC, imagínense, uh -huh. estoy construyendo una bóveda de un banco y, dentro del modelo y simplemente quiero que el resto de los especialistas no vean la estructura interna de la bodega, porque por aspectos de seguridad entonces
0: información sensible,
1: información la, sensible. La, la seguridad <risas> de la
4: información obvio sí yo creo que ahí también justo estaba leyendo ahora la ISO que es que en, la, en algunos ya bueno en los tomos más un poco más avanzados de la ISO hay uno exclusivo de la seguridad de la información sí, así que el creo
0: cinco que... Justo, en Exacto.
4: esa parte
1: 5. Entonces, ahí es donde vienen proyectos como, por ejemplo, eh, la firma electrónica, que aquí les voy a mostrar un segundito, tiene que ver con incorporar el, la firma digital dentro del proceso, ¿cierto?, de diseño, aprobaciones, eh, construcción, eh, operación en, en, en el Asbilt, incluyendo procesos de firmado, de visado electrónico, de, de, de cifrado de información para mantener la confidencialidad de las especialidades eh, de un, hay distintas casuísticas de negocio hoy día que no están resueltas entonces claro, eso implicaba uno, hacer un software privativo, o sea, propietario que solamente lo resolviéramos nosotros pero nuevamente, Carlos, siguiendo el espíritu del estándar abierto, de que el IFC es colaborativo que entre todos podemos mejorarlo eh, nosotros decidimos justamente colaborar con la IFC eh, con la Building Smart y proponer un estándar para, para que permitiera, disculpen, el, 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 la firma electrónica de los modelos IFC de manera nativa y compatible con cualquier software de, de visualización, de chequeo, okay. de authoring a futuro.
2: Es que al, ah. al ustedes ser abiertos, se, se abren más bien el, el, el panorama del futuro, porque uno, el estándar BIM, eh, en cuanto a IFC, pues es el estándar que se está siguiendo con todos los países este, y, y la otra es, este concepto de SaaS, o Software as a Service, pues es también un, una vertiente, un, una, una tendencia muy importante en, el, en, en los softwares. Entonces, Velocity está montado sobre dos tendencias que van en, en creciente, y, y ustedes pueden colaborar con todas las marcas que quieran, ¿no? Básicamente. Sí, nada lo Justamente,
0: justamente es que...
2: nosotros nos, nos, nos describimos como un
1: habilitador tecnológico eh, desde la vereda del BIM, de lo complejo que puede ser el BIM para alguno en su curva de adopción, pero nosotros nos llevamos esa complejidad, la encapsulamos y se la entregamos en sencillo a los usuarios. Perfecto. Los
4: y que yo creo que eh, han aportado muchísimo porque, eh, a ver, digamos, no existen muchas como decía Carlos, muchas empresas de desarrollo tecnológico que, que, estén, que estén abiertos, digamos, sí, particularmente muchas, no sé, Autodesk, contrata para que hagan APIs, y, y ya, entonces se quedan ahí, van de están dentro de la construcción, pero están ahí, encerrados en... En, en Autodesk, digamos Yo creo que eso también fue algo fundamental Para nosotros hacer la conexión con, con Velocity Bueno, Sebastián fue el primero que conoció a Germán En algunas reuniones Y ahí ya empezó como también eh, Porque, a ver, nosotros conocimos a Germán Porque estamos juntos en el convenio de colaboración De plataformas con Plan BIM O sea, ellos con sus plataformas que han desarrollado Y nosotros con Aca Software, Plan Early, vincolab eh, eh, entonces ahí más o menos empezamos a, a conocernos nosotros, yo particularmente, pues Sebastián yo creo que lo conocía desde hace tiempo, y ahí nos dimos cuenta porque, a ver, cuando nosotros nos sentábamos an anteriormente en las mesas de trabajo con Plan BIM, ya todo el mundo sabía a, a dónde iba, cuáles eran los intereses de cada quien, eso era como, como fundamental, cuáles son los intereses de cada una de las empresas, y que, bueno, yo desde también, bueno, anteriormente también participaba en este mismo convenio con Plan BIM, cuando trabajaba en Graphisoft, pero ahora ya desde B-Wise, eh, mis, mis, o sea, mis necesidades o mis, eh, mis intereses de participar en este convenio de colaboración con Plan BIM son de poder colaborar, de verdad, digamos, poder mostrar plataformas, poder establecer esa comunicación, poder trabajar en esquemas. Mi interés, la verdad, nuestro interés en B-Wise de participar en esta cosa de Plan BIM no es porque vamos a vender más, sino es como mostrando realmente la colaboración. Y ahí yo creo que fue donde hicimos como el match, digamos, entre Velocity y B-Wise. Desde ahí yo creo que, no sé, Sebastián, cuenta un poco tú Sí, como no, sí. El he, estado,
3: he estado escuchando aquí harto porque es bastante entretenido. Pero yo, pero lo que quería decir es que para la gente que nos está escuchando en este momento, eh, que viene quizás entrando en, en, el, en el mundo VIM, eh, es súper importante que entiendan que el bim eh, además, de obviamente, lo que siempre decimos que es para poder hacer los proyectos y generar, entre comillas, los planos, eh, esto trasciende más al tema de la información y siempre eh, hacemos énfasis en que la I del, del, de la uh -huh. palabra BIM es una de las cosas más importantes dentro de, de esta metodología. Entonces ahí es donde, claro, ahí es donde se juntaron los caminos de, de Velocity y, y la industria, entre comillas, de la construcción y obviamente cuando, cuando nos conocimos, eh, porque yo... Cuando, cuando me empecé a enfocar en, el tema de, en los temas de IFC, es cuando realmente uno entiende que esto va para la informática, esto va para la, la tecnología de la información, eh, y ahí es donde la gente tiene que empezar a entender de que uno no tiene que, que hacer mucho, siempre critico un poco yo, pero el tema de los planos, o sea, mucha gente se enfoca mucho en los planos, uh -huh. eh, dentro, de lo, dentro de los software BIM, pero lo más importante es el tema que nosotros eh, siempre conversamos, que es eh, la, la información que va dentro de las entidades y cómo esta, esta información puede ser eh, útil para, para otros procesos que van a estar más adelante y obviamente dentro de esta de, este, de esta cápsula que es el IFC. Ya, que es este camino para poder saltar a, otra, a otras plataformas de forma abierta entonces ahí es donde está esta conexión bastante interesante donde Germán llegó por un lado, yo vengo por el otro yo como arquitecto llegué, que igual me gusta un poco la informática pero llegué por un lado, después yo y Germán y ahí nos, nos juntamos para empezar a, a, a trabajar juntos desarrollando di, distintas cosas en este momento lo que sí. estamos desarrollando junto a, a... ¿Pero tú a lo Germán conociste para,
4: ¿es para otra cosa el año antepasado? Si sí, por...
3: Germán, Germán <risa> conocido por, 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 por un amigo en común que, que trataba de desarrollar un software también que le mandamos saludos. Pero siempre a, a, con a IFC, si, si
4: ustedes se han, se han conectado por eso.
3: Claro, si sí, el tema fue obviamente el IFC, el, el común denominador de la informática y la construcción, si no es eh, eh, así. Claro. Porque obviamente es... Eh, eh, para poder hacer que una, 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 un muro de, de, de la construcción sea muro en la tecnología, tiene que tiene que denominarse con una clasificación, con una clase, mm -hmm. y uh -huh. esa clase eh, es la que trabajan, bueno, en RAID puede ser una categoría de muro, en Archicad puede ser un, un layer, no sé, lo que sea pero para todos el común denominador va a ser el IFC Wall, por ejemplo, eh, en este caso para describir lo que es el producto del de el, el muro. Entonces ahí es, ahí es donde se, se, se empieza a desarrollar, a, ese, a empezar como en cascada todo este tema de, de, de la tecnología. Pero bueno, bueno, todo lo que yo digo, disculpa Germán para terminar, es que todo lo que estamos escuchando en este minuto es es súper importante para, para lo que se viene a, a futuro, ¿sí? básicamente siempre pienso yo que esto este, lo que estamos en este momento es, 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 es el, el punto bisagra que, que, que va a abrir muchas cosas nuevas para, para más adelante.
0: Y justo Sin entender duda. también, perdón, nada más complementando un poquito lo de Sebastián, justo entender también que esta parte, siempre hablamos mucho de la clasificación y de seguir estándares, sobre todo el estándar IFC, eh, y mucha gente como que no lo entiende, ¿no? Es como, ¿para qué lo sigo? Y hablamos mucho de este intercambio de datos. Y aquí es donde vale la pena recalcar que este intercambio de datos no nada más es para que yo haga algo y Sebastián lo entienda, sino también aquí es donde entra muy, muy importante la parte en la que tú, Germán, y tu equipo desarrollan. No nada más para que entre personas nos entendamos, sino entre, entre sistemas se puedan leer las cosas correctamente, ¿no? Mm. Y digo, tú podrás hablar y extender seguramente este tema todavía más, pero me gustaría justo resaltar esto a los que nos escuchan, que la clasificación de componentes es importante, no nada más para entendernos entre personas, sino para que los sistemas funcionen correctamente, ¿cierto?
1: A mí yo creo que no pudiste explicarlo de mejor manera. Eh, justamente <risa> así es como lo veo yo. Eh, a mí me, me, me gusta harto la parte geométrica. Eh, de hecho, yo antes de iniciar mi vida profesional, ya estando en la universidad, me apasioné bastante en el desarrollo de, de componentes gráficos usando bibliotecas como el OpenGL, que es para el despliegue 3D, el uh -huh. Unity, que en ese tiempo no existía Unity, eh, o, o, o bibliotecas de ese tipo como Unreal Engine, por ejemplo, que existe ahora, eh, habían bibliotecas mucho más básicas, eh, había software de authoring en ese tiempo, como el Ma Maya, eh, Maya 3D Max, entonces para mí era súper fascinante eh, dibujar un personaje y darle vida y crear un videojuego, por ejemplo. Sí. Eso era en mis años universitarios. Y claro, con el tiempo eso después me olvidé, porque el campo laboral de videojuegos, la verdad, ahora, ahora es un boom, pero en esos años, te estoy hablando del 2000, sí. 2003, no, 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 no era... Deberíamos,
4: deberíamos hacer el, mind, el Minecraft Beam. No. Claro. Sí, pero,
1: claro, uno me dijo, estoy ahí tratando de que aprenda a, a programar en, en la plataforma Minecraft también Entonces me, me apasionaba mucho el 3D Pero realmente lo que me hizo eh, deslumbrarme con la tecnología que estaba detrás de BIM Es justamente el IFC Y cómo, cómo lograr procesar esa información Y lograr que las máquinas tomen decisiones Que las máquinas ayuden, asistan a los, al usuario arquitecto a contabilizar, a procesar, a chequear información, que eso se integre y poder hacer un montón de otras cosas. Y justo en esa línea, bueno, nosotros dijimos, ok, tenemos BIM, eh, tenemos por otro lado información, archivo. Eh, ¿Cómo nos ayuda esto en la fase, por ejemplo, de operación y facility? Y ahí es donde tenemos una plataforma que se llama el, que desarrollamos también, se llama el IGEO Digital Twin, eh, que justamente combina datos. Eh, esto yo creo que la, como mencionaba Sebastián la parte más importante del BIM para nosotros es la I de información uh
0: -huh. y lo que
1: hacemos ahí bueno un poco ahí se despliega no quiero leer ese texto pero, pero para que lo vean después con calma eh, tenemos un mapeo de la infraestructura eh, real cierto una edificación que está con su modelo BIM se carga en nuestra plataforma extraemos toda la información y conocemos como informáticamente lo que está construido es decir, la máquina sabe que hay tantas paredes, tanto espacio, etcétera, pero además esto lo complementamos con sensores, por ejemplo, de IoT, sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores de, la verdad, hay tantos sensores que podría estar el resto de la presentación mencionándolo, se pueden construir sensores a la medida, ahí usamos partners Herman. o lo, lo importamos.
2: Pero, pero a ¿sensores, sensores en, qué? en hardware, en, en válvulas, en, o sea, sí. para poder medir y, y mediante Internet IoT están conectados a un dashboard en el cual te va a dar un monitoreo de las medidas de mejora que se hayan logrado?
1: Justamente, y, y la gracia es que eh, todo eso lo cruzamos con el modelo BIM. Entonces, no es que esto sea una y... geometría aparte y se ve bonito, sino que eso realmente es un BIM y ahí reutilizamos nuestro visualizador que les comenté al principio, pero más allá de la geometría, dijimos, acá hay un IFC Roof, ¿cierto? Que es un techo, en este caso un techo verde, y le voy a explicar un poquito de dónde está este, esta edificación real. Sobre ese techo verde se instalaron unos sensores que están midiendo temperatura, humedad, luminosidad, ¿cierto? Y eh, otros niveles de... Y, y eso se va desde el elemento IoT Sensor, se va y se cruza con el IFC Roof, y podemos desplegar la información de manera intuitiva al usuario, para poder hacer un sensado. Eso es como la gran fase uno de esto. Obviamente después viene una fase de actuación, es decir, abrir y cerrar válvulas. Pero esto está, per, per, y, y es el concepto que nosotros vemos detrás, que no nos dimos cuenta de lo que estábamos construyendo, esto lo comenzamos hace unos dos años atrás, y ahora nos damos cuenta que estamos construyendo un Digital Twin, una plataforma que permite claro. tener un gemelo digital de lo que está realmente pasando fuera de tu oficina.
2: Mm -hmm. Claro. Pero yo tengo una duda, y a lo mejor un poco técnica, pero a ver, lo voy a, voy a tratar de tangibilizar. O sea, están los sensores que en la vida real se van a colocar en algún hardware. Exacto. ¿sí? No importando la marca, ¿verdad? No importando. Bueno, eso, eso
1: es otro punto importante, Carlos. El no importando la marca, nuevamente, la misma esencia. Nosotros respetamos eh, que en el mundo del IoT, comunicaciones, también existen estándares abiertos, protocolos. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros también tomamos los protocolos abiertos del IoT, siendo eh, agnósticos del, de la fábrica del, del hardware específico, okay. y podemos leer y procesar esa información también para combinarla con la
2: información estándar abierta del IFC. Okay.
0: Siempre bueno, y cuando tengas acceso a internet...
2: Y... Para terminar, ¿cómo, cómo ligas el, esta información con el modelo? Ah, o, bueno, sí. pa, ¿y para qué lo ligas? O sea, si tienes un dashboard que te dice, pues no se sé, ha pasado tanta... O sea, ¿puedes, puedes tener dashboards de energía, de flujos líquidos, de presiones, de toda esa información? Todo. La verdad, Carlos, ahí
1: hay dos grandes conceptos. Uno es el sensado, que es capturar información de estos sensores. Eh... Eh, la captura, a, a mí lo, lo preguntó, ¿y cómo llega la información desde el sensor que está instalado en una, en una calle, en un edificio? ¿Cómo llega al, a la, al SAS, a la nube, cierto? Sí. Existen protocolos de comunicación. Los primeros protocolos son a nivel de, de radiofrecuencias locales. Se usan redes que ustedes pueden conocer como Wi-Fi, Bluetooth. Lo
2: que pero, llama, también es,
1: pero también existen otras redes de, de mayor alcance y menor consumo energético. Por ejemplo, las redes Lora, que que se pueden alimentar un sensor eh, el cual con una pila eh, puede tener una autonomía de cuatro o cinco años dependiendo obviamente de la cantidad de censado que se sobre ese sensor y, ta y también tiene una cobertura de, de transmisión de información de varios kilómetros en ciudad pueden ser dos o kilómetros en campo abierto pueden llegar a ser 20 o 30 kilómetros si no quisiera entonces puedes censar eh, en una red de comunicaciones de baja latencia, baja frecuencia, eh, datos, los cuales después van a un gateway, que se llama que un conector entre esta red como de sensores, y la red de internet. Y ahí la información empieza a fluir.
2: Y de ahí oh. se conecta un modelo. Y Pero de ahí te se te conecta lo, el modelo. Te justamente. lo digo porque, o sea, yo puedo hacer simulaciones... Eh, a ver, y un poco la data. O sea, yo podría tener, vamos a decirlo muy sencillo, un dato de planificado contra un dato de real. Entonces, podría planificar en el modelo, ¿sí? Subirlo al dashboard si fuera así necesario. Me imagino que es una plataforma SaaS el dashboard, ¿no? Que se utiliza. Todo
1: lo que hacemos SaaS, claro.
2: Y luego se conecta al real. Entonces voy a decir, ¿no? O sea, ya hay un, hay un, no sé, un equipo de eléctrico que yo digo que va a ahorrar tanto, entonces lo planifico en mi modelo, lo comparo contra mi real y puedo obtener esas diferencias. Es algo a ti lo que me es, es justamente eso. Y eso permite tomar decisiones prácticamente en tiempo real. Claro.
1: Eh, una es que diga, eh, este sustrato debe tener cierto nivel de humedad, por lo tanto parametrizo el umbral de aceptación para que lo deje en color amarillo o rojo, si está muy mojado o muy seco. Y eso puede alertar a un operador que vaya y uno, abra la llave y, y humedezca nuevamente, o a través de otro sensor de IoT, actuar sobre ese sensor.
0: Excelente.
1: Eso hoy día, hoy día nosotros no lo tenemos resuelto la actuación, porque estamos tratando nuevamente de mantener el estándar de elevamiento abierto, y eh, la, la actuación tiene un grado de responsabilidad un poquito compleja porque imagínense, actuamos mal y dejamos la llave abierta. <risas> o actuamos mal y claro. nunca la abrimos, pero el software <risas> creyó que estaba abierta. entonces la actuación requiere un nivel de control entre electrónica e informática un poquitito más elaborado, y obviamente con dispositivos que no sean altamente críticos, por ejemplo, podríamos abrir perfectamente una válvula de oxígeno en un lugar que una habitación que requiera oxígeno, pero si eso implica que fallamos en, la, en el bit de software y ese oxígeno generó un daño en una persona o en un, es, es compleja la actuación.
4: Claro. Pero ahí sí.
1: ahí ah. es donde también nosotros somos bastante responsables en, en levantar información, censar, cruzarla con modelos BIM, podemos mm -hmm. hacer extrapolaciones de algoritmos para poder predecir cosas en base al comportamiento y que permita mejorar el modelo futuro. Hoy mismo, Perfect. tomar el modelo y hacer simulaciones. ¿Qué pasa si agrego un, corta, un cortamuro, un, no sé, un cielo distinto, y sin construirlo ya hago el prototipo en un modelo BIM. Entonces un siglo de mejora continua, pero sí. con datos reales. Claro. Sí, sí,
3: sí. Es genial. Oye, Germán, y ¿qué, qué relación tiene ustedes con el estándar COVID? ¿Lo, ¿Lo utilizan? ¿Lo, lo conocen? Eh, con, sí. ¿si ¿Nos puede contar un poco de eso?
1: Bueno... Eh... Nosotros lo conocemos, lo, de hecho aquí en, en Chile está el BIM Forum de la Cámara y también participamos en, en, en por decir así, en el seguimiento de la actualización de esos estándares para el uso en el día a día de, de las operaciones. ¿eh? Eh, nosotros, de hecho, nuestra plataforma genera documentos, archivos en formato COVID-compatible. Entonces somos bastante familiarizados con COVID, porque además COVID es uno de los estándares que, como estándar de facto para todo lo que es la parte de operación. Entonces de claro. verdad que no, nos gusta bastante, eh, es cómodo en, como en, en lenguaje informático procesar archivos COVID, así que sí, somos fanáticos de COVID también. Nos gustaría que se masificara y se hablara mucho más todavía. Claro. Pero yo creo que ya con que el IFC se esté masificando y usando ya es un gran avance y sí. o, sin duda que el paso dos ya es masificar el uso de COVID también.
4: Súper. O sea, yo creo que esto es súper importante como, eh, eh, como la vinculación de, de especialidades que, bueno, en los estándares un poco con bueno, el mismo Big Manager tiene que tener muchos conocimientos de TI, tiene que tener muchos conocimientos de tecnología de la información, entonces es como parte yo creo que los informáticos son parte indirecta de lo que es el BIM sin darse un poco cuenta, y ahora un poco con todo lo que tú has desarrollado comprobamos un poco más esto, que es necesario también involucrarse dentro de la informática, a mí yo me gustaría
3: yo creo María que como que es como medio al revés, es como que el, el, el BIM ¿El se, montó, se montó en la informática
4: eso, la construcción se montó en la informática entonces, sí, claro sí.
3: Claro, y nosotros no nos damos cuenta, los arquitectos todavía no sí, se dan cuenta que nos creemos
4: dueños
3: Eso es lo que no quería decir en esta presentación pero eso lo hiciste, Nos creemos
4: dueños, nosotros, nosotros <risa> somos lo que hacemos el BIM
0: Sí, es lo que comentábamos pero... al principio, como la importancia de, no, de entender lo que está pasando detrás de las herramientas que utilizamos y ahí es donde entras tú Germán claro. y es donde queremos resaltar esa importancia de lo que están Exacto. desarrollando, el Velocity
1: ya, Oye, a nosotros, gustaría... solo, solo, solo para cerrar, María de Los Ángeles, no, no, nos gustan bastante los estándares abiertos, interoperar, por eso el PIM nos viene muy de perilla. En perilla es y Macan Chile significa que no, nos calza bien. <risa> sí. pero, pero claro, en, como les comenté, nosotros atendemos a estas industrias de educación, de salud también, con manejo de infraestructura crítica, por ejemplo, una clínica, un hospital, donde ellos también tienen sus propios estándares de información. Eh, existe uh -huh. un estándar de información eh, eh, hospitalario, por decir así, que es el HL7 Fire, y también se hace cargo de todo lo que es el Facility Management de una gestión hospitalaria, una clínica. Entonces, nuevamente, nosotros también tenemos eh, capacidades de, en nuestro gemelo digital, poder cruzar información de un modelo BIM con el estándar HL7 Fire para la gestión
3: clínica, por ejemplo.
4: Mira, no conocía ese formato. Sí. ¿Es, que es, un no,
3: es un protocolo, es un, ¿Es un, es un protocolo
1: de intercambio de información también de estándar de información, sí. ¿Qué? Es Qué como bueno. hablar de IFC, pero en el mundo salud se sí, habla sí. de, de, de Firefox.
4: Qué bueno, sí. todos los días aprender Oye, a mí me gustaría hacerte una pregunta básica, a me gustaría que tú me explicaras desde la vista, desde UNTEI, ¿qué es IFC?
1: Sí, mira, IFC eh, es muy técnico, no importa. <risa> Está bien, mira, sí, IFC es un formato de intercambio de información Así como existen los formatos XML, eh, existen formatos JSON Existen distintas estructuras de cómo un, un humano desarrolla un archivo Con cierta estructura de clave-valor, por lo general Clave es el dato, y, eh, o sea, el, el nombre de la variable Y el valor es el resultado de la variable variable Perteneciente a eso Por ejemplo Nombre es igual a German Entonces claro Cuando yo quiero intercambiar una, un, un, un formato Un dato Entre un sistema Y otro sistema Por lo general Tenemos que ponernos de acuerdo Te voy a mandar Nombre es igual a Apellido es igual a Y DNI es igual a Entonces claro Quizás tú me dices No, es que necesito Intercambiar datos Mucho más complejos No solamente me interesa Clave de valor Sino que Un conjunto de información Hay distintos niveles De información Y ahí es donde eh, históricamente los sistemas informáticos han tenido que obedecer a, a estructuras de intercambio de datos y todo eso por lo general se van eh, eh, los que, lo, obviamente los que, los que siguen el espíritu abierto de intercambio de datos van a tender a usar un, un formato que, que sea estandarizado, respetado por alguna ISO o alguna RFC para que no sea, para que, para que no sea complejo para el receptor poder procesar ese archivo entonces ahí es donde Perfecto. el IFC eh, justamente obedece a esta estructura de intercambio de información. Yo podría usar IFC en su estructura para guardar información que no necesariamente es de una construcción o geometría. Yo podría guardar datos clínicos de un paciente. Obviamente eh, va a ser raro para la industria de la salud porque ellos tienen su propio estándar que es el HL7-FIRE. Pero perfectamente puedo almacenar información de cualquier estándar. Mm.
0: Sí, Germán. Sí, ojalá, no, existiera,
1: ojalá existiera un estándar único para, todo, para todas las cosas, pero, pero por <risa> industria o por tipo de negocio se crean estándares. Por ejemplo, en México también existe la factura electrónica, boleta electrónica, e igual hay un estándar para todo lo que es lo eh, almacenamiento e intercambio de datos financieros, por ejemplo. En la industria de la salud hay otro, en la industria de la construcción tenemos este y otros más. Yo, yo te
2: quería preguntar, o sea, ¿por, ¿por qué... ¿por qué una empresa constructora debería de, de, de fijarse, claro, en BIM y empieza a haber mucho conocimiento de que quieren, quieren adoptar la metodología, ver en la parte de diseño, pero ¿dónde, o sea, ¿cuáles podrían ser los, los más grandes beneficios de voltear a ver el uso de los datos, lo que ofrece Velocity para la gestión de la construcción? Y, y voy, a hablar, voy a hablar en específico de la construcción, no de mantenimiento de operación, porque ese queda muy claro, pero para la construcción, ¿dónde podrían utilizar estas, estas datas, este IOT? ¿Dónde lo han hecho ustedes? ¿Y qué beneficios son?
1: Sí, mira, lo, los principales beneficios, yo nuevamente voy por la parte de la información, la información es el petróleo del futuro, ¿cierto? O si sea, ya lo sabemos todo y, y qué mejor sí. que la información sea fácil de procesar, fácil de leer, eh, que sea... Eh, de manera, eh, por decir así, sistemática, ser, poder ser procesada, poder almacenarla a bajo costo. Dice, hoy día almacenar, lo que les comentaba en, en, en mi historia, esos 100 megas hace años de ahora se ríen, pero mi sí. teléfono tiene la capacidad de almacenar demasiados gigabytes de información ahora a bajo sí. costo. Entonces, eh, eh, por un lado, el tener esa información eh, eh, es como ganar una experiencia de tener profesionales en terreno que tienen eh, la misma información, pero está como en su, en su experiencia, en su cuerpo, en sus decisiones. Pero si esas decisiones, esa, esa información la vuelcan en, en, en conocimiento, eh, perfectamente uh -huh. ese profesional puede dedicarse a labores de mucho más eh, creativa, eh, de innovación, y, 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 y da lo mismo la planificación que haga en el día según su experiencia de, por ejemplo, el volcado del hormigón. Porque si el, la información que tengan histórica, de, imagínate... 30 obras anteriores donde estés, se esté haciendo la medición del hormigón y toda esa información esté en, el, en la dimensión del tiempo y del avance de la obra en un modelo BIM y que pueda ser procesado, probablemente okay. en tu obra 31, 32, 33, un algoritmo te va a estar dando esa planificación.
2: Eso está interesantísimo O sea, me estás hablando de que podríamos llegar a tener predictibilidad en el proceso de construcción para poder claro. obviamente prever y tomar mejores decisiones.
1: Esto es toda una cadena, lo primero es tener datos Sin datos no podemos lograr nada ¿Cómo obtenemos Totalmente. datos de manera más sencilla? Usando BIM a fondo, a fondo. Eh, Como los datos están bien estructurados Gracias al IFC Podemos procesar esa información Y al procesarla Lo primero es ver qué está pasando O ver el pasado Pero para, para poder generar Predicciones del futuro Existen bastantes algoritmos Que por lo general aprenden del pasado Y tratan de reproducir hacia el futuro el mismo comportamiento
2: Entonces, te, te lo digo porque para... perdón, perdón te, que te interrumpa pero te lo digo porque en la construcción en los giros que son similares me creas que el 80% de los errores son los mismos errores de la misma construcción del mismo proceso entre un 70 y 80% ¿no?
1: justamente justamente por eso yo creo que para, para poder avanzar en eso la información es clave procesarla aprender de sus errores y refactorizar entre cada modelo, entre cada obra, estar aprendiendo de qué fue lo que falló. Y quizás hay, hay muchas cosas que nos pasa igual con el análisis de información que hacemos con Plano Key. Es que, eh, eh, por ejemplo, en postventa, cuando la persona ya está viviendo en su casa, eh, hay goteras. Y chuta, dicen, ah, hay un gotero en esta unidad, lo, lo resuelvo. Uh -huh. Pero si no analizan la información que hay goteras justo en toda esa ala del edificio, donde probablemente en todas las unidades a la misma gotera algo pasa entonces si uno hace claro. un, insight, un insight dice chuta, pero que hay en esa gotera por detrás en el -S -S Wall, que hay detrás de eso hay una cañería, qué le instaló cómo se instaló, qué interferencias entonces te aseguro que tu próxima obra va a ser mucho más eh, productiva, mucho mejor calidad no, no hay coincidencias exacto claro eh, mm -hmm. y, y de verdad, cruzando datos, aparecen un montón de experiencia y conocimiento que probablemente un buen ingeniero en terreno la podría tener. Pero yo te diría que la información eh, en grandes volúmenes, con grandes niveles de información, es como la suma de todos los mejores ingenieros que puedas tener de todas las posibles obras uh -huh. anteriores claro. que he ejecutado. Es la
0: recopilación de que... experiencias, ¿cierto?
3: O sí, sea, yo quiero también re recalcar eh, lo, impo lo importantísimo que es el, el modelador BIM en... En el, en el proceso BIM porque es el que comienza el, el que empieza a fabricar los datos dentro del proyecto de de, muchos sí. se, se enfocan harto que, tienen, que también es, 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 es correcto el tema del 3D, del, del modelado del, del buen modelado, pero lo, lo, lo importantísimo es la información que, que, que está detrás de, de estas entidades, mucha información se va como información basura cuando exportamos o compartimos información las plantillas tienen, entonces eso es importantísimo también que, que, que bastante claro, y otra cosa que que es súper importante que, que estás hablando, Germán, es con respecto a lo que ocurrió dentro de estas semanas anteriores en, en Miami, mm -hmm. donde, por ejemplo, se, se cayó un. Lamentablemente. Se cayó la mitad se, de un se, edificio. Se, se desplomó sí. de pronto la, la, la mitad. A una, la una sí. de la mañana, o sea, se pasó sí, sí, lamentable. La lamentable. Entonces, sí, claro, sí. si tuviéramos datos, si hubiéramos. Obviamente, este edificio, nosotros lo sabemos que es de los 80. Eh, pero de alguna manera esta información se pudiera haber levantado o se puede, se puede haber recopilado de alguna información, levantado planos nuevos, levantado con escaneos El tema de ácer,
0: mantenimiento, con, hacer un tema sí, también, que, el tema de mantenimiento, mantenimiento. Bueno, claro, un,
3: si nos puedes sí, comentar ahí un poco, su sí, visión sí. con respecto a esto?
1: Es un tema bastante interesante, bueno, de hecho había información el problema es que no estaba en IFC <risa> estaba, en papel, estaba en un papel claro claro, claro. Y, la y la tenía la administración entonces, y quizás algunos las tenían, otros la tenían, entonces si esto hubiese sido, imagínense en el futuro, ese edificio hubiese estado modelado en BIM, estuviese toda la información en IFC, COBI, hubiese estado conectado con sensores un, a un gemelo digital, probablemente, y si hubiésemos tenido además actuación sobre, por ejemplo, las puertas de acceso al edificio, nuestro software hubiese dicho, estas puertas están bloqueadas, no puede entrar ningún ser humano porque hay un riesgo inminente de una falla o un colapso.
4: Mira, yo tengo un,
1: tengo un poco... Una persona tengo... fotovirista, yo sé, pero la tecnología está.
4: Exacto, sí, es para eso. Yo, te, yo, yo conozco, conocí muy cercano este proyecto, esa ese, ese desgracia que usé yo en Miami, porque tengo una prima que iba a vivir justo en ese edificio, y fue hace como 15 días antes a arrendar el piso, el apartamento, y el edificio estaba eh, en muy mal estado todo, todas las paredes estaban todo, nada funcionaba, la luz, est todo estaba mal, digamos, el agua también, y, y todo lo que también he leído, que yo creo que podríamos dedicar un episodio completo a esto, de todo lo que yo he leído de eso, porque me, empa me empapé mucho sobre esto, porque igual bueno, una prima muy cercana muy a mí, casi, sí. casi casi pasaba lo peor, porque bueno, hasta ahora van 18 muertos y, y muchos desaparecidos. Entonces, es, es un edificio antiguo, efectivamente, pero que nunca se hizo mantenimiento. Entonces, ahí hay muchas cosas que yo creo que pueden salir de ahí. Además de que nunca se le hizo mantenimiento preventivo, no se le hizo mantenimiento luego, las, el, como la, todo lo malo que tenía el edificio nunca se reparó, así que igual hubo una malversación de fondos ahí de la administración o algo. Pero también esto, si nosotros lo vemos del, dentro del BIM, esa malversación de fondos podría haberse evitado también, porque nosotros aquí estaríamos trabajando mediante, no sé, una plataforma que me va a, a dar exactamente cuáles son cada uno de los problemáticas que voy a tener, cuándo tengo que hacer el mantenimiento, cuánto me va a costar este mantenimiento, quién es el contacto de la persona, quién es el que va, o de la empresa que va a hacer este mantenimiento, y que yo creo que se podría haber tenido una mayor trazabilidad, porque ahora no se tiene nada, digamos. Ahora no se sabe cuándo fue la última vez, quién fue no nada. nada.
1: Claro, y lo peor es que vamos a poder aprender poco de este edificio porque hay poca información sí. eh, procesable. Sí, sí, eh, claro. Y yo creo que aquí es donde re, de verdad se justifica o sea, bastante. Lo, lo, lo bueno todo disculpa, su su vida.
3: Disculpa, Germán. Entre comillas, lo bueno es que quedó parte del edificio que igual se pudiera extraer ciertas cosas, pero claro, la causa real. Yo también estuve escuchando. Disculpa, Germán, por interrumpirte es que uh, también hay muchos factores, hay muchos factores. Está el factor del, del terreno, está el factor de la tierra misma.
4: Eh, factor el factor que está frente al mar, de, de, que también del, da... el mar,
3: la corrosión del mar, eh, uh -huh. los vientos, los huracanes, etc. Hay, hay muchos factores que, que una, un, una simple rotura de la, de la piscina que pudo haber filtrado hacia los cimientos. De, bueno, hay muchos factores que pueden... Dale, dale Germán.
1: Pero todo eso es simulable, eh, todo eso es sensible, si es simulable, se pueden obtener los datos, se pueden cruzar y se puede uno predecir o modelar para los futuros edificio o el que construyen ahí,
0: Pero no, no,
1: sufra lo, no sufra lo mismo. Y lo otro que quería mencionar también, de que aquí es donde además se justifica el uso de, de BIM, no solamente en la fase de diseño de un edificio, sino que en su construcción, operación y ciclo de vida completo. O sea, ahora, ahora hay que reciclar ese material, imagínense qué va a pasar con esa demolición pendiente, el, la gestión de esos residuos, y todo el ciclo de vida, debiesen aprovechar, y si hubiese estado nuevamente con BIM, probablemente todo sería mucho más eficiente.
4: Sí, claro, igual ellos están haciendo, están haciendo revisión de todos los edificios que están en ese mismo condominio, igualmente todo frente al mar, porque es un condominio súper exclusivo también de, de Miami, es bastante costoso, entonces es como, fue como muy sorprendente todo, todo eso, que el edificio también era muy, muy bonito, en su fachada era muy bello. Eh, pero bueno, eh, yo ya, cre ya estamos a punto de finalizar, pero antes de, de terminar, nos gustaría un poco conocer más sobre los proyectos actuales de donde ustedes están. En alguno de ellos estamos nosotros ahí, así que... Sí,
1: eso, le, va, vamos avanzando con eso. Les quería presentar un, probablemente en otro capítulo podemos hablar de Beam que es un desarrollo que hicimos también, una plataforma eh, que trata de acercar justamente todo lo que le he contado en, en, en idioma chino. Eh, acercarlo a los usuarios finales, vincher es como una plataforma de compartir archivos, se pueden conectar a se pueden crear un usuario, y si necesitan compartir un modelo BIM a otro ah, usuario, pueden hacerlo de manera gratuita. Está como un transfer. Es un transfer pero con esteroides, porque este sí permite, <risas> permite leer la información, descargar el Excel, estructurada, eh, somos yeah. compatibles IFC, así es que pueden visualizar las líneas, eh, está abierta a los amigos para que lo usen en formato beta Obviamente estamos recibiendo mucho feedback Y, 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 y nos gustaría que se use Y, y de verdad acerca, acerca el, el uso de BIM al día a día de las personas eh, Lo otro que les quería comentar Muy de pasada y en línea con lo que hablamos de, del edificio Miami Nosotros hicimos un levantamiento de un edificio patrimonial sí. Que ven en la foto arriba ese es el edificio de la Bolsa de Valores de la Universidad de Santa María acá en Valparaíso, eh, es muy bonito el edificio y bueno, lo que hicimos fue todo un levantamiento usando sensores, 9 de puntos, escáneres, drones, pero la gracia fue que no nos quedamos con la versión del 9 de puntos, sino que lo hicimos con el estándar, respetando el estándar de diseño de dibujo BIM siguiendo toda la, toda la nomenclatura que nos, que nos dejaron en el manual. Entonces, esto justamente va en esa línea de que no necesito tener el BIM desde el principio para un edificio antiguo. Lo puedo también. hacer en base al levantamiento de condición existente y a partir de ahí planificar todas las refacciones futuras y probablemente fizar, eh, evitar algunos colapsos o, o Eso también, o también se hace mucho
4: en La, la Serena, porque en La Serena hay mucho, muchas edificaciones antiguas, muchas iglesias. Hubo muchas cosas en el norte de Chile, más, más arriba de Valparaíso. Eh, tenemos,
1: tenemos un cliente igual que es la eh, Patrimonio Cultural, la DIVAM, que es la que administra todos los museos, casas eh, patrimoniales exacto. antiguas en Chile y también ellos tienen paredes de, de adobe eh, con ciertas grietas que tienen que estar monitorizando y, y manteniendo eh, con sus refacciones al día. Y, Más aún
4: que estamos en Chile que es súper sísmico.
1: Súper sísmico, claro. Y, 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 ¿Y en
0: qué otras cosas estás?
1: Mira, y, y lo, otro, lo último que estamos haciendo, y acá en, en colaboración fuerte con el equipo de B-Wise, eh, María de los Ángeles y Sebastián, estamos trabajando en una plataforma que tiene varias etapas, una es como bien consultoría informática de las capacidades de, de uno de los ministerios acá en Chile respecto a adoptar BIM, cómo integrarlo, cómo conectarlo con su sistema eh, interno, un poco lo que nos comentaba Carlos, eh, cómo hacer que una empresa que no es BIM nativa eh, pueda empezar a usar BIM. Entonces nos estamos preocupando nosotros de esas brechas tecnológicas, pero además estamos implementando una herramienta que permite automáticamente poder revisar los modelos de los diseños eh, BIM en base a la normativa normativa vigente, ¿cierto? En, en base al manual de entrega de información BIM en base al estándar constructivo y lo que hace esta herramienta es una especie de eh, ventanilla digital que permite recibir un modelo IFC ¿cierto? un proyecto y ejecuta esta serie de reglas esto nuevamente en línea eh, en SAS, ¿cierto? Eh, y permite generar almacenar el IFC, descomponerlo en distintas partes y piezas extrayendo su información a través del parser y aplicar reglas de chequeo de manera automatizada. Eh, Estas reglas uno las podría gestionar, eh, crear nuevas reglas haciendo ciertas operaciones como lógicas. Si tiene una ventana, chequear que sea un, eh, una ventana externa y por lo tanto si está bien, está ok y si no, eh, eh, falso, cierto y eso también exportarlo a Excel o una visualización de esa regla en formato Power BI o como queramos nuevamente procesar información, eso es netamente procesamiento de información este chequeador de regla claro, quizá sí. ahí Seba y tú María de Los Ángeles podrían comentar cuál ha sido el desafío más allá de procesar los datos
4: bueno yo ahí yo creo que Sebastián puede aportar mucho más pero yo quiero hablar desde el punto eh, de usuario como como de usuario eh, yo creo que esto es un hito bastante importante esto que se está haciendo lastimosamente ya bueno o, o no lastimosamente afortunadamente ya esto va a salir dentro de los próximos meses así que vamos a poder hablar mucho más sobre ello o ya realmente el cliente que es el ministerio digamos puede hablar mucho más sobre ello y ahí podemos extendernos y mostrar luego de que lo podamos sacar pero eh, como yo creo que esto es un, un, un y nos estamos pasando también del, del tiempo pero creo que es un poquito importante aquí eh, de que la forma de modelar va a cambiar de, a partir de, de que nosotros saquemos esto hacia adelante. O sea, ya el buen modelado va a tener que ser sí o sí. O sea, el entendimiento del IFC va a tener que ser sí o sí también. El entendimiento del estándar, el entendimiento de la, las normas actuales que existen, del mando de entrega de información, todo lo que yo creo que era muy desconocido para, la, el, para el país en, respecto al BIM, con, con este lanzamiento de esto que estamos trabajando con Velocity, creo que va a cambiar mucho va a dar un punto para que la gente empiece a modelar de forma correcta, porque esta, esta, esta plataforma va a trabajar en base a reglas, que trabaja en base a IFC, y si básicamente la persona no clasifica bien, pues esto va a salir todo mal. Entonces eso va a obligar a que la productividad vaya mejorando, a que haya una mejora continua también de la gente, a que la gente vaya aprendiendo, y a que la gente vaya sacando un mejor proyecto a medida vaya intentándolo. Y, y que esta plataforma le vaya sacando los errores, digamos. Entonces yo creo que eso, esto va a mejorar bastante la productividad que actualmente, o el nivel de madurez que existe actualmente de BIM en la fase de modelado y administración de los modelos. Pero no sé, Sebastián, ¿tú puedes hablar un poco más sobre lo que esto implica ya desde la vista del IFC?
2: O sea, no, no, sé, si, no, no, si si... no sé si platicaron en general, porque yo conozco, pero no sé si todos los demás conozcan en breve, o sea, ¿qué se está haciendo en Chile en base a esta plataforma con modelos IFC?
4: Bueno, un poco, sí, Germán lo comentó, que esto es, eh, eh, es como yeah. una plataforma de revisión de modelos en base a IFC, en base a reglas, o sea, es como,
0: claro.
4: eh, esta, este, este edificio eh, cumple con que tenga una puerta hacia el exterior, Sí, porque obviamente la regla va a pero revisar de que el espacio. Exacto, va a revisar de que el espacio cumpla, va a buscar, y, lo que, no sé, es
2: tan, tan básico, pero ¿quién va a revisar? La plataforma. ¿Cómo revisa el claro. Estado los proyectos y auditan claro. los proyectos exacto. de proyectos públicos? ¿no? Exacto. Claro.
3: Disculpa, ahí disculpa, hay, hay algo súper importante. Disculpa también, Germán que esto no va a reemplazar al, al revisor, por si acaso. Esto no, claro. no reemplaza al revisor de, de hecho lo apoya mucho, 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 mucho. De hecho el, el, lo que él se demoraba quizás no, no, no tengo los datos y no existen todavía datos de cuánto él se demoraba en revisar un proyecto completo versus lo que... Él se, o ella.
0: Ella. Ella
3: Entonces bueno, eh, no, todavía no hay datos de cuánto se puede ahorrar, pero obviamente... Eh, darle un clic a, a algo que te, te da un informe en, no sé, men, en menos de un segundo, un segundo. No se, no se compara lo que él se podía demorar en abriendo cada plano, poniendo circulitos en, en los planos. Exacto. Pero una de las brechas importantes es entender los criterios de revisión, porque una cosa es que él sea el sí o el no, pero de, de pronto también hay criterios humanos que están detrás de, de estas revisiones, que a veces son difíciles de reemplazar. Entonces... Ahí hay una, una, no sé si es una brecha, pero es, es lo que tenemos que nosotros actuar, que con María estamos como, como catalizadores de lo que es el, 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 la arquitectura versus la norma, versus la informática. Entonces tenemos que entender ahí y empezar a hacer un equilibrio entre qué es lo que se puede lograr, qué es lo que realmente no se puede lograr y qué es lo que se pudiera lograr si es que cruzamos otros datos. Ya, que si podemos uh -huh. tener otros datos de otros lados, almacenarlos, procesarlos y sacar algún tipo de revisión, o qué datos también tiene que aportar el revisor dentro de la plataforma para poder revisar, para poder? Eh, porque hay otros datos que están en otros lados también, en, en, dentro, de normativa, dentro de la normativa chilena eh, a lo largo de todo Chile, los planes reguladores de, la, de las comunas van cambiando, las normativas por, por eh, distintas cosas no sé, fuego, instalaciones van, ajá. instalaciones, van cambiando, entonces hay, hay datos que no son, no son finitos, ¿ya? Eh, hay datos que, que, que son complejos, que de alguna manera tiene que aportar eso, entonces nosotros estamos viendo cuáles son los que tiene que aportar el, el humano, cuáles son los que vienen también aportes a, a desde el modelo BIM, y, y cómo se pudieran cruzar de alguna manera de forma automatizada, eso ya estamos bastante, bastante claro. entretenido
1: y esto es también, no sé si lo mencionaste pero para que Carlos igual lo entienda más eh, el, está el plan BIM, cierto que sale un mandato de, de, de el aparato estatal tiene que empezar a usar esto de manera obligatoria en obras públicas, por lo tanto desde la licitación, los términos de referencia ya van en un lenguaje BIM por decir así, y la propuesta que presenta el, el oferente son recibidas en formato BIM, entre eso el, el IFC. Entonces, este software es como esta ventanilla que va a procesar y le va a decir en tiempo, en tiempo de procesamiento, como decía Sebastián, esperamos en segundo, le puede decir a quien está subiendo el archivo dice, oye, ¿sabes sí, qué? Entiendo. No, no está bien, falta que de, determines eh, si es que el elemento externo no está el atributo puesto, por ejemplo. O, o este tipo de proyecto requería que eh, la, la, la edificación no fuera de más de ciento metros, 140 metros cuadrados para cumplir un subsidio. Uh -huh. Y el eh, que tú estás enviando está fuera de eso. Entonces, acá está el informe, revísalo
2: y vuelve a subirlo apenas esté listo. Sí, pues en vez sí lo de, que haces es. Planitos. En vez de revisar, revisar, vez de revisar sí, y, cálculos a mano, y cuantificar, sí,
0: sí, sí. eso te claro. lo
2: va a dar solo.
4: No, y esta plataforma también va a hacer cálculos matemáticos, entonces también se van a poder hacer coeficientes de, de, de constructividad, ocupación. de ocupación, exacto, y, y lo que va a hacer es que va a ayudar un poco al, al revisor, o sea, a entregarle el dato que finalmente tiene que revisar. O sea, el revisor va, va a recibir un informe y va a decir, ah mira, esto tiene este coeficiente calza con el de esta comuna, sí, a ah, vale. check, pasa.
1: Entonces, o sea, ya no tiene que hacer como la medición, digamos. Todo. Y, y siempre el tiempo es escaso para todos los profesionales, entonces imagínate, eh, abrir el documento, empezar a revisarlo a ojo humano o aplicar quizá algún motor de reglas previo, eh, esta plataforma la idea es que lo lleve a otro nivel de revisión, a una revisión claro. más cualitativa, decir, oye, estamos, estamos haciendo habitaciones para personas, van a vivir ahí veamos cómo darle una, habita, una habitabilidad a ese, a ese proyecto que, que les dé más alegría, que, que sea más eficiente, que sea más ecológico. Entonces, eso es un software, probablemente no lo va a hacer hasta muchos años más. Eh, pero, que sí, el punto, software ahora, pero ahora sí el software puede revisar cuántas puertas hay, cuántas puertas no hay, los tamaños de las puertas, el ancho de los pasillos que tiene que ser regulatorio para sí. la acces accesibilidad. Eso el software lo puede hacer, eh, porque es lo que yo creo que es lo que menos agrega valor un profesional revisando.
3: Claro. Oye, hermano, lo otro, oye, lo este... otro importante, disculpa pa, para sí. aportar ahí, es que también hay que entender la, dado la contingencia que estamos de COVID, el, el cinturón de, del, del país en, en, en temas monetarios se ajustó bastante. Por lo tanto, no hay, no hay tantas contrataciones ahora, ya no van a haber más contrataciones de. puede ser, no sé de más revisores, por lo tanto imagínate le van a llegar más proyectos, cada día más proyectos y se van acumulando esto es un gran eh, un gran liberador de trabajo para los revisores ¿Cuánto
2: porcentaje más o para que, para que poder medir, o sea que no va a sustituir personas, pero cuando hay mucho trabajo y ahorita con el tema del COVID y todo eso, o sea, ¿qué porcentaje es lo, el que pretende como objetivos automatizar? Bueno, si es que eh, hay algún porcentaje
1: eso es un poco lo que estamos en esta fase de análisis, de diseño, de yeah. software, haciendo prototipo. Nosotros trabajamos con metodologías que nos permiten estar liberando cosas, testearlas eh, en base a una hipótesis y en base a eso seguir avanzando en el software en distintas versiones. Eh, el Ministerio igual se está tomando esto con todas las precauciones del mundo en el sentido de pilotear este año lo que queda, el resto del año, el próximo año poder incrementar en varias fases más. Este es un trabajo de largo aliento eh, qué nivel de porcentaje de revisión, yo creo que la, la idea es que sea una meta constante, de estar aumentando cada vez más el porcentaje de revisiones. Sí,
4: ¿Ya? yo creo que igual de los modelos y de lo que tiene que revisar el revisor, para que la redundancia, yo creo que este va a revisar la mayoría, o sea, va, va a darle, no es que va a revisar, va a darle la, los resultados de la mayoría de las revisiones que quizás él hacía de forma manual. En, el último, o sea, en la última licitación de proyectos en donde se va a utilizar esta misma plataforma, se hicieron, creo que fueron 500 proyectos, o sea, 500, 500 empresas postularon y entregaron proyectos. Entonces el tiempo que tienen cada uno de, 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 de los ministerios para dar la respuesta, no sé, son menos de un mes, 15 días. 45, no sé, 40 días máximo, un mes, no sé, para revisar esa, esos 500 proyectos. Imagínate hacer una revisión que, que el humano posiblemente se va a equivocar y va a pasar cosas, y que luego van a haber problemáticas. Entonces eso es lo que yo creo que se van a ahorrar. Y
1: serio, claro, y criterios que si bien es cierto, como decía Sebastián, igual hay un espacio de criterios, pero el software es, es por decir así, un software que tiene las mismas reglas de manera equitativa para todos, es determinístico. Si nadie puso las puertas a nadie lo acepto claro. y quizás no, un revisor puede ser equivocado. No. Puede decir, y es no, parametrizable no, no.
3: también es importante eso, Germán, que es parametrizable no. que se puede que, que puede engordar, no. puede aumentar.
1: Exacto, uh -huh. hay, hay, hay varios proyectos de digitalización acá en Chile. Entre esos está el Dome en línea, en el cual cada municipio o distrito acá eh, tiene su también sus propias como eh, niveles de o exigencias de edificación según el plan regulador que existe. Entonces también la idea es que esta plataforma futuro pueda también personalizar reglas eh, a la medida que es de lo que se quiera revisar con las reglas constructivas que apliquen.
4: Exacto, sí. Sí, ah. yo creo que eso va a ser un... un... Sí. Bueno,
0: no, oye, otra, y, otra creemos,
1: y creemos que esto escala Latinoamérica, o sea, lo, sí. lo que se está haciendo acá claro. como laboratorio, pruebas de concepto y todo, eh, lo bueno es que los planes BIM de todos los países, al menos cercanos LATAM, están en, en la misma están activando. idea, sí, entonces sin duda que esto va a ser una, una solución que les va a servir
3: a todos claro, sí, yo, lo, lo último que decir es que, claro, muchos deberían pensar, bueno, utilicen mi Collapse Zoom, si tiene las Smart Views gratis, para poder revisar o, o compren sol libre, y bueno Obviamente, si es que, imagínense si es que el, el Estado el gobierno compra un software y este desaparece, por ejemplo, o las SmartView las vuelve, las vuelve eh, va, y va, pagas, claro, eh, lamentablemente es el, el, no el Estado se encuentra en un problema, se encuentra en un problema mayor por, por temas de licencia, entonces esta es una plataforma que trabaja bajo estándares abiertos, es una plataforma propietaria de ellos mismos o sea, esto es, un, es, un, es un, algo que están comprando, eh, que, que va a caer para ellos. Entonces eso es lo importante que sepa la gente y lo importante también de, lo, de los estándares abiertos y de por qué, entre comillas, la gente pregunta, ¿pero por qué están pidiendo IFC? Bueno, aquí está una de las razones de por qué se está pidiendo IFC por parte del Estado, porque el Estado es es agnóstico en muchas cosas y entre comillas no, tiene que, que ser agnóstico en, en software. También. No, tenemos una, ley de, que...
1: tenemos una ley de neutralidad tecnológica, o sea, estamos obligados a ser agnóstico y no casarnos con tecnología propietaria, así que...
4: Pero que yo manera. creo que aún no siendo, agnó... no, no siendo agnóstico, yo creo que esta es una... O sea, el IFC es una forma mucho más rápido de hacer esto mismo que estamos haciendo nosotros, porque si tuviéramos que hacer esto mismo para cada uno de los software que existen, entonces no, no se puede. Entonces el IFC lo que hace es, y de hecho yo creo que es mucho más fácil hacer una revisión en base a reglas desde un IFC que una revisión en base a reglas desde un modelo nativo, o desde un software nativo. Bueno, okay. Entonces eso es un poco. Yo creo que eh, para ir cerrando ya no sé qué vas a decir, sí,
3: no, no, eso que no estamos ya estamos sí. cerrando ya, se nos está pasando, no, de hecho nos pasamos un el tiempo.
4: <risa> pero Así yo creo que, que hay para un segundo episodio. <risa> sí,
0: claro.
1: Cada no, uno de los ves... temas tiene un detalle que me gustaría después compartirlo igual cuando quieran. Yo feliz de volver y... y
0: nosotros felices de ahí. tenerte por aquí. Sí, sí.
4: Muchísimas sí. gracias Germán. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, a las personas no, que nos están viendo, disculpa, Carlos,
2: iba a decir algo? No, no, que nos no era eso, nos faltó tiempo, porque es tan interesante eso, o sea, mi mente ahorita voló con todo lo que dicen, qué gran proyecto tienen, y yo creo que es algo que tenemos que compartir con, con el símil del Ministerio de Finanzas en México, que es la Secretaría de y Crédito Público, y compartirles también ese proyecto. Seguramente vamos a estar tratando de que haya una, un, una idea similar, este, para acá, y pues ¿qué, qué mejor que la gente que ya lo está aplicando, ¿no? Entonces pues buenísimo, pero ya no quiero extenderme más la verdad, este, sí, no, no. es el, el, el de los capítulos más largos que hemos tenido y
0: más interesantes <risa> también
4: podemos parar por eso es pero
2: bueno, cerremos
0: bueno. ya, den like acá, compartan
4: den suscribir, escriben en no, la Germán, piden el software pero, Germán pero, pero algo molestan? importante
2: Germán, redes sociales, ¿dónde te contactan? ¿Dónde contactan a Velocity? Nada más bueno, para que podamos cerrar con eso.
1: Nosotros tenemos nuestra página web, velocity.cl, y también nos pueden encontrar en LinkedIn, principalmente es donde más nos movemos.
0: Perfecto. Igual Exacto. aquí abajo los... van a encontrar la, la, las eh, las ligas a las páginas de la, la página web y a la página del Instagram, de, de, ¿no? pues van a estar aquí en la descripción del video.
4: Bien, entonces recuerde que está Be Member para la implementación en sus empresas y bueno Beam con Chile Limón que es www.beweissbeam.com slash con Chile Limón para que vaya a comentar. Y bueno, muchísimas gracias por vernos hoy, nos vemos en 15 días. Nos
2: vemos Eso. en 15 días. Gracias Germán. Gracias, Amanda. gracias Amanda. Amanda. a todos. A día, un...
0: Adiós.